0: 还是让我们回到1918年吧，那是德彪西去世和签署一战停战协议的年份。就在那一年，巴黎演艺界的常客和新艺术的鼓吹者、年轻诗人让·科克多发表了《雄鸡》和《杂传》这本精神格言文集，希望成为新兴音乐的宣言或者教科书。几年以来，科克多频频出入文学社团和艺术咖啡馆。他谁都认识，因而成为许多意义重大的会面的中间人。他的朋友包括毕加索、斯特拉文斯基、萨蒂、加基列夫、马克思雅各布、阿波利奈尔、布莱斯、桑德拉尔等，还有一群年轻的作曲家及后来的六人团。在漂亮的女歌唱家亚内巴托里的倡议下，他们在旧歌龙剧院演出自己的作品。他们当中年仅19岁的乔治·奥里克是雄鸡和杂传的受限词者。可可多像疯子一样玩乐。如果他最后不是因为想扮演向导和精神领袖的角色而变得一本正经起来，我们或许能随他继续快乐下去。这位出色的无所不知的音乐爱好者不怕冒险，他接连不断的冒险，撞得眼青鼻肿也无所畏惧。他所表达的正是他所处时代的思想，只是他用文章来表达，因为表达形式出人意料而显得别具一格。他不是先知，甚至连顾问都不是，但他是一个出色、的经验老道的代言人。他怀着梦想走进了音乐史。他说服毕加索对俄罗斯芭蕾舞团做出让步，又劝说加基列夫要充分信任萨蒂这个无政府主义的老家伙。终于让游行这个难以想象的想法成为现实。带着此类让他在音乐上无所不能的丰富经验，他开始向崇高开炮，鞭挞那些让人一听就头疼的音乐，把诸路神仙通通打倒在地。他告诫每个人都要沿着自己的谱系数去歌唱。法国音乐家不要被贝多芬主义的修辞法、瓦格纳的重重迷雾、德彪西主义的蒙蒙细雨和涌动暗流所迷惑。还要当心那些为肠胃的音乐，人见了章鱼般贪婪的音乐，只能躲避，否则就会被吃掉。春之季的美学遵循的就是这种音乐，更要担心一切不属于法国式清晰的东西。总之，雄鸡万岁，打倒杂传。反瓦格纳主义并不是什么新鲜事物，在19世纪末，音乐界最保守的成分就是扛起反瓦格纳的大旗。但是，之所以抵抗瓦格纳，是因为圣桑攻击瓦格纳，这未免过于简单。要高喊同圣桑一起打倒瓦格纳，这才是真正的勇敢。与拜勒伊特的催眠音乐背道而驰的佩里阿斯与梅丽桑德同样令人无法接受，因为德彪西用法语弹钢琴，踩的却是俄罗斯踏板。我们怎能相信这样的荒唐之言？我们难道还能听从圣桑的说法？当他在1915年12月27日写给弗莱的信中说：“我建议你去看一下德彪西先生刚刚发表的《黑白》，那是为两架钢琴写的曲子，他简直荒谬至极。我们无论如何都要阻止一位能做出如此暴行的先生进入音乐学院。那样的音乐和立体派绘画是一路货色。”据科克多的说法，德彪西的错就错在他不该离开萨定规划的起点。这种看问题的奇怪方法让宗师感到可笑。他在1920年的一次讲座中说：“他庆幸自己把德彪西从穆索尔斯基的怀抱中拉出来，并建议德彪西像印象派那样寻找一种音乐移调的方法。”科克多和他的朋友们、诗人、画家、音乐家，难道没有感觉到德彪西带来的巨大自由吗？他带来的其实并非自由。新青年音乐家表现出的傲慢，并不是一种抗议运动，而恰恰是一种回归秩序，既非黑板音乐家勋伯格准备的秩序，也不是拉维尔的秩序，因为拉维尔太谦细、太精细，并对印象派的神秘以及模糊持续音念念不忘。人们需要的是一种清晰的、客观的秩序：巴赫的对位法，夏布里埃那强有力的直率，萨蒂的朴实无华。马戏团和音乐厅那种健康的美学，他们呼唤从本质上构思成熟、结构平衡、笔法自信而坚定的作品，一种远离琴弦抚摸的乐队，一种木器、铜器和打击乐器的美妙合唱。斯特拉文斯基采用新方法后，才算踏上了正途。当他选择回归巴赫时，他在这条路上就走得更远了。这位完全掌握了音乐艺术的大师，难道居然受到了暧昧的倡导复古的可可多的影响？斯特拉文斯基迷上了赶时髦，并且自得其乐。他对《春之祭》给自己带来的崇高地位百倍珍惜，此后一直唯恐搭不上早班车，担心今天就是新古典主义，而明天就换成了新序列主义，担心自己不能持续对青年音乐家产生影响。需要说明的是。新古典主义在第一次世界大战后就已经江河日下了，因为它不符合当时任何流派的宗旨。我们可以在格雷、拉维尔、普洛克菲耶夫、1 9 2 0年后的辛德米特以及围绕在科克多周围的那些年轻法国音乐家们的身上感觉到它的存在。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。